0: Vì có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng. Như vậy, Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Thượng Đế được rao giảng.
1: chào quý vị, quý thưa mến. Nhân mùa Happy năm nay chúng tôi đang thực hiện chương trình phát thanh chúc mừng đi xuống. Xin kính chúc kính thánh quý vị tín hữu, 30 vị thọ và quý thính giả một mùa giáng sinh được an lành và một năm mới dương lịch được tràn đầy ơn phước từ thượng đế toàn năng. Merry Christmas and Happy New Year thưa quý vị tôi xin được chia sẻ một câu kinh thánh nhân mùa giáng sinh năm nay ở trong kinh thánh sách gian đoạn 3 câu thứ mười sáu câu nói rằng vì đức chúa trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời mùa giáng sinh chúng ta tặng nhau những món quà để chứa đựng bày tỏ tình thương của chúng ta lẫn cho nhau và cũng ở trong mười giáng sinh để cho trời yêu thương cái quyền con người yêu thương nhân loại đến nỗi ngài đã ban con đọc sanh hay đấng duy nhất giống như ngài cho thế gian hầu cho hễ ai ở trong thế gian tin con ấy tiếp nhận con ấy sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời trời thưa quý vị một người có lòng tin là một con người như thế nào quý vị nghĩ như thế nào về một con người sống bằng đức tin bài toán họ có phải là một con người thông minh hay là một người khờ dại ở trong quá khứ chúng ta thường nghĩ làm rằng những người có đức tin là những người nhẹ dạ 2000 năm ý psychology today thiên sứ tựa đề là lòng tin và kết quả của đó. Trong bài này, tiến sĩ Julian Rotter, thuộc trường Đại học Connecticut đã bỏ ra nhiều năm để nghiên cứu về kết quả của lòng tin, ví của con người hay là human behavior người ta đặt tên con trai đó ảnh hưởng của lòng tin với sự phát triển về cá nhân tính của con người hay là personality development. Tiến sĩ Julian Rotter đã cho thấy rằng có một sự liên hệ rất là mật thiết giữa rằng đó là chuyện cách đây cái cư xử hay là behavior và cá nhân tính hay personality của con người. ở trong bài này có những điều tôi xin được chia sẻ với quý vị như sau. một người sống bằng đức tin không phải là một con người nhẹ dạ dễ bị lừa dối thưa quý vị con người một người được sống bằng đức tin, hay là một người có đức tin là một con người nhẹ dạ, dễ bị lừa dối như là chúng ta thường nghĩ. Một người sống bằng đức tin, hay là một người có đức tin là một con người thông minh, chết không rồi. Một người khờ dại như chúng ta thường nghĩ và một người có niềm tin đã trong đời sống này sẽ sống hạnh phúc hơn những người không có niềm tin và điều ngay cùng một người có đức tin là một người đáng được tin cậy ở trong những sinh hoạt hàng ngày thưa quý vị như vậy lòng tin không phải chỉ thuộc không phải như là con người chúng ta thường nghĩ rằng những người khờ dại, người có thể dạ mới dễ tin mà sự thật lòng tin dành cho những người có lập trường ví dụ lòng Liên dành cho những người thông minh lòng tin dành cho những người muốn có được hạnh phúc ở trong cuộc sống này một người có đức tin là một người đáng để được tin cậy thưa quý vị loài chim được thượng đế tạo nên để bay loài cá được thượng đế dựng nên để bơi ở trong nước và loài người được Ngài dựng nên để sống bằng niềm tin. Chim để bay. Cá để bơi, để lặng ở trong nước. Và con người để mà sống bằng ở đức tin, bằng niềm tin, ở trong thượng đế toàn năng. Sứ điệp của đêm Giáng sinh là vì Đức Chúa Trời yêu thương không hết tiền. Đến nỗi ngài đã ban con một của Ngài. Hầu cho hẻ ai tin... Con ấy không bị hư mắt Mà được sự sống đời đời Thưa quý vị Thượng Đế sẽ không đòi hỏi Con người làm một điều Mà con người không có khả năng để làm Tin Và Thượng Đế ban cho chúng ta khả năng Để tin Để sống bằng được tin Và Ngài chỉ đòi hỏi chúng ta Hãy tập để sử dụng cái Khả năng mà Ngài đã ban cho chúng ta Khi Ngài đã dựng nên chúng ta và sứ điệp của đêm Giáng sinh Là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Một món quà vô cùng quý báo Đó là con độc sanh của Ngài Hầu cho hẻ ai tin nhận Con ấy sẽ không bị hư mất Mà được sự sống đời đời Nguyện Đức Chúa Trời ban ơn cho quý vị để đặt lòng tin ở nơi ngạch Để sống bằng đức tin Ở trong thượng đế toàn năng Và đừng quên rằng một người sống bằng đức tin không phải là một con người nhẹ dạ dễ bị lừa dối mà là một con người có lập trường. một người sống có khả năng đức tin là một người thông minh của mình. một người sống tin mới sẽ hạnh phúc hơn những người không có niềm tin và một người sống có đức tin là một con người đáng để được tin cậy ở trong cuộc sống này. hãy tập để sử dụng các khả năng mà thượng đế toàn năng đã ban cho mỗi một người trong chúng ta đó là cái khả năng đặt lòng tin ở nơi ngài. nguyện chúa, quý vị và một lần nữa kính chúc quý vị mùa Giáng sinh được an lành và một năm mới dương lịch được tràn đầy ơn phước từ thượng đế toàn năng. Amen.
2: mỗi dịp lễ đặc biệt là lễ giáng sinh người ta rất thường hay các con đã chuẩn bị những món quà để tặng cho cha mẹ anh chị hay bạn bè hay chưa cha thì có thể tặng một chiếc áo sơ mi mẹ thì có thể tặng một chiếc khăn choàng và một chiếc kẹp tóc cho chị hay một đôi giày cho anh Cô tặng quà là một cách thể hiện tình yêu thương của mình đối với người khác. Các con luôn luôn mong muốn tặng cho người mình yêu thương những món quà quý báu nhất và đẹp đẽ nhất. Các con sẽ đi đâu để tìm ra những món quà đó? Những món quà mà cha mẹ, anh chị hay bạn bè của các con thích nhất, quý nhất. Có một người bạn của các con cũng đã rất băn khoăn con muốn chia sẻ về điều đó Qua câu chuyện Món quà giá Mà cô Bạch sẽ kể cho các con nghe hôm nay Bây
3: giờ chúng ta hãy thật yên lặng Mùa Giáng sinh đã
4: xin
3: <cười> Tượng ra được những đường phố đông đúc và những dòng người vội vã bước đi, những cành thông đã được bày bán ở khắp mọi nơi, những chùm đèn nhỏ đã lấp lánh ở trong những cửa tiệm, những tấm thiệp giá xinh đủ kiểu, đủ màu sắc đã bày đầy trên các kệ trong những tiệm sách. và dù có cố che tai lại, thì hạ nhi vẫn có thể nghe được những lời nói xôn xao. Giáng Để sinh đến, đã đến rồi, đến rồi. Để Để đến. Đã đến rồi. Không phải là Hạ Nhi không thích giáng sinh đâu. Mỗi lần giáng sinh đến, đều mang lại cho cô bé một cảm giác rất đặc biệt. Điềm giáng sinh năm nào cũng vậy, lòng Hạ Nhi đều có một niềm vui rất khó tả. Cô bé rất thích những bài thánh ca về lễ giáng sinh và những hoạt cảnh ngắn mà ban thiếu nhi của cô bé thường diễn trong đêm Giáng sinh Giáng sinh đã gần đến rồi Mọi người dường như đang đến từng ngày Còn một tháng nữa, còn hai tháng nữa mà Càng cần lễ Giáng sinh chừng nào Hạ nhi lại cảm thấy lo lắng chừng ấy Cô bé cứ nhăn mặt lại Và cứ ngồi buồn bã suy nghĩ về một việc gì đó Đến nỗi mẹ để ý đến và thường hay hỏi cô bé Hạ Nhi, con có sao không? Con mệt sao? Bà cũng quan tâm đến Hạ Nhi lắm Bà thường hỏi
1: Tại sao con buồn vậy Hạ Nhi? Có chuyện gì không vui sao?
3: Những lần như vậy Hạ Nhi chỉ buồn bã và lặng lẽ lắc đầu Con không sao đâu thưa ba mẹ Chuyện gì đã xảy đến cho Hải Nhi vậy? Hải Nhi là một cô bé rất ngoan ngoãn và lễ phép Ở nhà cô bé là một đứa con biết Điều mẹ sinh Ở trường cô bé là người học trò vâng lời thầy cô Hay là cô bé bị điểm xấu trong lớp? Không đúng đầu bởi vì cô bé luôn luôn là người đứng đầu trong lớp Nhưng quả thực là có một điều Hạ Nhi cứ lo nghĩ mãi Hạ Nhi vào nhà lấy con heo đất Mà cô bé vẫn thường để vào đó Những số tiền nhỏ mà ba mẹ Hay anh chị thỉnh thoảng có cho Nhi Con heo đất bự lắm Hạ Nhi đem ra lắc lắc Hình như là không có gì ở trong đây vậy Hạ Nhi lẩm bẩm con heo đất này thường chứa đầy những đồng tiền giấy sắp nhỏ tưởng chừng như đầy hẳn nhưng giờ đây thì gần như trống không vậy hạ nhi biết lý do tại sao đúng là vậy rồi cách đây khoảng một tháng mình đã lấy hết ra những gì mình dồn được để mua chiếc xe đạp rồi mà hạ nhi để con heo đất xuống đền và buồn bã nói mình sẽ làm gì đây Giáng sinh đã gần đến rồi Không phải Hạ Nhi đang lo lắng Về việc mình có thể có ấm Để mặc trần mùa Giáng sinh đầu Cô bé chưa hề lo nghĩ đến điều đó Hạ Nhi chống cầm nghĩ ngợi Làm sao mình có thể Có quà tặng cho mọi người Trong lễ Giáng sinh năm nay đây Ồ thì ra Hạ Nhi lo lắng về điều này bởi vì cô bé Hạ Nhi năm nào cũng vậy, vào dịp lễ Giáng sinh, cô bé đều có những món quà nhỏ tặng cho cha mẹ và anh chị mình. Hạ Nhi thường hay nghe bà nhắc nhở.
1: Hạ Nhi, con biết không, Giáng sinh có thể gọi là mùa yêu thương. Bởi vì năm xưa, Chúa đã dì chúng ta xuống thế gian để làm người như chúng ta. Bà con qua rất nhiều đạo đớn. Bởi vì Chúa đã hy sinh vì sự yêu thương của Ngài Thật xin lỗi là không thể gì Vậy thì mỗi năm đến mùa Giáng sinh Ba nghĩ điều mà chúng ta nên làm Nhất là bày tỏ tình yêu thương của chúng ta đối với mọi người
3: Anh và chị của Hạ Nhi cũng thường hay nói thêm với ba Con nghĩ vậy là đúng rồi đó Chúa yêu thương chúng ta nên mỗi mùa Giáng sinh chúng ta sẽ biến nó thành mùa yêu thương Chúng, Chúng
4: con ta sẽ
3: luôn, luôn thương thương cố gắng ngoan ngoãn nghe, nghe lời cha mẹ nói Lúc đó thì cô bé Hạ Nhi đã nói lên đề nghị của mình Con rất yêu thương ba mẹ và anh chị bà xin lỗi Vậy thì mỗi mùa Giáng sinh Con sẽ tặng mỗi người một món quà ký nhất Hạ Nhi thương ba mẹ và anh chị lắm nên bao giờ cũng vậy những ngày đến gần lễ noel cô bé đều rất bận rộn bởi vì mỗi người đều có một ý thích khác nhau bà thì rất thích có thêm áo sơ mi hay cà vạt mẹ thì thích những mảnh vải mềm chị của hạ nhi thì rất thích những đồ vật tí hon ví dụ như chiếc hộp nhỏ chiếc châm cài hay chiếc cột tóc anh của hạ nhi thì lại thích banh, bàn vợt. Hạ Nhi đã biết rất rõ về những điều này nên năm nào cũng cũng không cần lo nghĩ nhiều đâu. Và chú heo đất đã đến gần bởi Hạ Nhi đã giúp Hạ Nhi rất nhiều. Mỗi lần như vậy, Hạ Nhi lại đến xin lại những đồng tiền mà mình đã dành dụm từ chú heo con. Chú heo đất không biết có buồn về việc này không chứ Hạ Nhi thì rất vui. Thật khó diễn tả được niềm vui của cô bé khi vào mỗi đêm Giáng sinh từ nhà thờ trở về Ba mẹ và anh chị của Hạ Nhi lại hồi hợp khi những món quà nhỏ mà cô bé đã biết góc Và rồi reo lên thích thú Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Cảm ơn con nghe Hạ Nhi Dễ thương quá, Cảm ơn Hạ Nhi nha hạ nhi không hề tiếc một chút nào về những gì mình đã bỏ ra bởi vì cô bé chỉ ước muốn bày tỏ ra tình thương yêu của mình cho mọi người thôi bởi vì chán sửa đồ đến rồi hạ nhi lại nói chú lạnh đất như cũng đang buồn lây với hạ nhi đôi mắt chúng ngước lên như muốn nói hào đất xin lỗi cô chủ hào đất không thể làm gì để giúp cô chủ cả Nhưng rồi, một ý nghĩ đến với Hạ Nhi. Hạ Nhi hát to. Đúng rồi, mình sẽ đi kiếm việc làm trong dịp lễ Giáng sinh này. Người ta rất cần người giúp việc trong những ngày bận rộn này. Và mình sẽ cố gắng làm việc thật nhiều và thật siêng năng để có tiền mua quà tặng ba mẹ và anh chị. Ý nghĩ này làm cô bé vui hẳn lên vừa điểm, vừa nhảy và hát khe khẽ một mình.
2: Hạ Nhi có ý định đi kiếm việc làm đúng các con? qua phần chuyện này các con học hỏi được những gì? Hạnh Nhi là một cô bé rất dễ thương với không các con. bởi vì cô bé biết rằng mùa Giáng Sinh kỷ niệm ngày Chúa xuống thế gian hạ sinh làm người là mùa yêu thương mùa sang sẻ và bày tỏ tình yêu thương của mình ra cho mọi người. Các con đã có nghĩ là mình sẽ nên làm gì chưa? Hạ Nhi sẽ trả lời cho các con trong phần 2 của câu chuyện. Các con nhớ đón nghe phần 2 của câu chuyện.
1: Nhân mùa giáng sinh này chúng tôi mong mang thực hiện chương trình phát thanh an bình và hạnh phúc. Xin chúc quý vị tín hữu Quý vị thân hữu và quý tín giả, một mùa Giáng sinh được an lành và một năm mới dương lịch được tràn đầy ơn phước từ thượng đế toàn năng. Merry Christmas and Happy New Year.
0: Hãy subscribe và trầm Ghiền
5: Tôi kính mời quý vị theo dõi mục Đời sống và Thế giới hôm nay.
0: Bạn thân mến, mùa giáng sinh là mùa của vui mừng, hoan hỷ. Nói đến giáng sinh, chúng ta thường hay nghe nói đến sứ của Chúa đã đến tiệc tùng chúng ta thường hay ăn dùng tinh sinh nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ đến đón chào giáng sinh với sự kiêng ăn chăng kiêng ăn nghĩa là ăn ít đi hầu như càng ít càng tốt và ý nghĩa của việc kiêng ăn cũng sâu xa hơn mục đích chính của kiêng ăn là cầu nguyện kiêng ăn phải đi kèm với cầu nguyện kiêng ăn là để chúng ta không tiêu mất nhiều thì giờ trong việc sửa soạn các món ăn cũng như thì giờ đi tìm thức ăn và thì giờ dùng để ngồi vào bàn ăn vì thì giờ đó chúng ta muốn dành để thông công và cầu nguyện với chúa chúng ta thường bỏ ra một ngày mấy giờ một năm mấy ngày sĩ cho việc ăn uống người đi tìm chúa bỏ ra một ngõ mấy giờ một năm mấy ngày để thật sự ngồi xuống thông công cùng chúa và cầu nguyện với ngài thật sự im lặng để lắng nghe lời của ngài đầu óc của chúng ta thường bị quay cuồng với biết bao nhiêu ý nghĩ từ sáng sớm vừa bừng mắt dậy cho đến khi nhắm mắt thiếp ngủ trong đêm tâm hồn chúng ta Âu đối rối một trăm chuyện một ngàn chuyện trong đầu óc chúng ta không lúc nào ngươi nghỉ chúng ta không có lấy một phút để nghĩ tới Chúa thì nhưng chúng ta lại đòi Chúa đã đến với họ với chúng ta chăm sóc chúng ta luôn luôn một niềm tin vững mạnh như thấy là không Chúng ta bị bận rộn đến nỗi không có cả thì giờ để mà nài xin ơn huệ với Chúa. Nhưng chúng ta lại đòi hỏi Chúa phải thỏa đáp tất cả những ước muốn của chúng ta. Mà nếu có lúc nào đó chúng ta chợt nghĩ đến Chúa và nghe Chúa, thì Chú những đã cho tôi chia sẻ cùng Ngài những thương bị bùi nụ cười hoặc lẫn lộn trong muôn ngàn chúa gọi khác và những ý nghĩ khác cho nên bằng chúa chúng ta cần phải có những lúc thật sự yên lặng thật sự bình tĩnh thật sự bất nhập để thông công đã đến chúa những lúc kiêng ăn là những lúc chúng ta dành được những thì giờ để cầu nguyện và tạ ơn chúa Kiên An là một phương pháp Để thể xác nhẹ nhàng Và giúp chúng ta sáng suốt hơn Trong khi thông công cùng Chúa Tuy nhiên cứ vang vọng Nếu sự kiên An làm cho mình phải đau đớn Khổ sở và mệt nhọc Thì bạn không nên kiêng ăn, Vì chủ đích của kiêng An Là để thông công cùng Chúa Chứ không phải là một cách tuyệt thực để tranh đấu cho những đòi hỏi của mình hoặc mưu cầu lòng thương hại của chúa có một gia đình con cái chúa kia nhà không giàu có hai vợ chồng làm việc suốt ngày chỉ lo đủ thức ăn cả nhà tằn tiện thì cũng đủ sống những người con trong gia đình này thường được dạy rằng không có ai nghèo quá đến nỗi không có cái gì để cho kiêng ăn còn có nghĩa là để dành thức ăn ấy để giúp nó thật huyền diệu kiên ăn có nghĩa là để dành sốt đang mở và thực phẩm mà chúng ta dùng cho bữa ăn ấy như để giúp đỡ kẻ khác mỗi người trong gia đình cúi đầu có một lối kiêng ăn riêng ví dụ như bé mập hồn có hay đói ăn ít không được nên thằng bé có nay nộn riêng của nó đó là dường như có ăn bé mập tiền mua một ổ bánh mì thịt để ăn trưa thường ngày của nó để mua hai Mẹ ổ bánh mì đêm rồi nó ăn một ổ và cho thằng bé tàn tật trong xóm một ổ Đêm đến, bé Mập cất tiếng cầu nguyện thơ dài ở bàn ăn. Lạy Chúa, con chỉ có một ổ bánh mì để cho thằng bé tàn tật. Xin Chúa giúp cho nó ăn được no trong ngày hôm nay. Còn bé Hằng, chị bé Mập thì lấy gói xôi buổi sáng để cho con bé bán vé số đầu ngõ. Riêng người con gái lớn mới thật là tội nghiệp. Em may công cho nhà người ta suốt ngày tiền kiếm chẳng bao nhiêu Nhưng có ít tiền thì lại chất chiêu góp vào quỹ của nhà thờ Để mua kinh thánh biếu cho các bạn nghèo Người cha trong gia đình này vẫn thường nói với các con rằng kiêng ăn là một biểu lộ sâu đậm của con người Biểu lộ lòng yêu Chúa và yêu người làm được hai điều đó, chúng ta mới hiểu được Cái ý nghĩa thật sự của tình yêu Mà Chúa Giêsu muốn dạy dỗ cho con cái Ngài Bạn thân mến, mùa Giáng sinh lại đến Cả thế giới lại chào mừng kỷ niệm Ngày Chúa Giáng Thế để cứu nhân loại Trong ánh mắt của cung mập, của bé Hằng Là một tia sáng vui mừng, phấn khởi vì các em lại sắp có dịp tặng quà cho em bé giê Và cứ thế, mỗi người con trong gia đình ấy ai có món quà bí mật để tặng Chúa. Cháu gái lớn lại kiêng ăn để giúp các chi phí của nhà thờ. Bé Hằng, bé Mật lại đem bánh mì và xôi đi cho bạn. Người con cả thì im lìm không nói như thường lệ, Tánh em làm việc gì cũng kín đáo.
6: Đức Chúa Giêsu được gọi là
0: Chúa. món quà em dành cho Chúa năm nào cũng rất đặc biệt, bởi vì chính em bình an cho... không ngừng nhắc nhở các em mình vào mỗi dịp Giáng Sinh rằng các em hãy lo sửa soạn tặng quà cho em bé Giêsu nhé, vì Noel gần đến rồi đấy bạn ơi gia đình này không giàu họ và không ứng. có ai mời đi dự tiệc họ không có tiền may ăn mới và dịp lễ giáng sinh cũng không ai tặng cho ai quà trong dịp lễ nhưng tất cả mọi người trong gia đình này đều có quà để hay là trong tình cảm chăng? đêm giáng sinh là đêm của em bé Jesus là một đêm đặc biệt và trong đêm ấy ta hãy tạm quên mình đi đến từ bờ sự bất an đến Chúa. Hôm qua trong buổi cầu nguyện tại bàn ăn trên những thức ăn rau trái đơn sơ của ngày kiêng ăn, tôi đã chảy nước mắt nhận biết tình yêu lớn lao mà Chúa đã
6: dành cho tôi và chưa dạn tôi. Và nói tiếp rằng cách đây khoảng 2 23 tuần lễ tôi cũng có một bệnh nhân trường hợp giống y hệt như là anh và tới đây nhờ tôi để về trị bệnh và sau khi trị bệnh tôi cũng thấy người đó không có một cái cơ quan nào
0: bạn tôi lời nguyện qua của tôi được mở đầu bằng những lời ăn năn thật sự lạy Chúa xin Chúa hãy tha thứ cho những lỗi lầm mà chúng con đã vô tình hay cố ý vấp phạm làm buồn lòng Chúa Bạn thân mến Mùa Giáng sinh năm Chúa vẫn hằng nhắc nhở chúng ta Hãy kiên ăn và cầu nguyện Chúng ta hãy nguyện rằng Sẽ dành nhiều thì giờ để thông công cùng Chúa Để công nguyện Và chúc tất cả đời luôn
6: luôn Bạn nhé
5: quý vị vẫn đang theo dõi chương trình phát thanh an bình hạnh phúc Đi giấy nợ đó nữa đó người mà đang được
6: khi chúng ta nằm tư tùng sẽ đến quý vị trong phần động lượng, lượng cho chúng một mà chúng ta làm một động lực duy nhất và lớn nhất khiến cho chúng ta làm một điều là để bảo đảm sự an ổn an cho tâm hồn của chúng ta thì suy nghĩ lại từ đứa bé mới nằm ở trong môi cho đến khi chúng ta đi vào lòng đất rồi chúng ta làm để chúng ta tìm một cái bảo đảm trong chúng cho mọi người cái ảnh hưởng của sự căng thẳng ở trong cuộc sống với lại cái sự bình an ở trong tâm hồn của chúng ta Matthew Henry là một học giả kinh thánh nổi tiếng trên thế giới cách đây hơn trăm năm đã lẽ lại câu nói sau bình an là một bảo tôi nhớ có hai quý nhất chồng cả bất à. giá nào để mua cho được bình an, một khi hai lẽ thật, ông tôi xong thằng hai ông bỏ ra tìm cứu đi khắp nơi trên thế giới, bình an ở trong tâm hồn tìm được cái chỗ nào có thể tới ở mà không có chiến ngoài không có lo lắng không có còn... để bình an, bác sĩ tâm trí là những cái những sự phạm pháp trong tâm hồn, hai ông bà mới đi khắp nơi địa mà những phong cấu tố kinh khủng nhất ở trong bà tiên đi cháu ở trong tâm hồn người sẽ... Iceland, tức là quần đảo Falkland. hai ông bà mới tới đó để mà ở tại đó để chúng ta sống mỗi ngày ở... cho nhà nếu trong gì xảy xảy chúng ta không có được một chút an bình chín trăm bảy mươi quý vị hãy một hồ nữa Ác à, căn đình gieo lại anh quốc pháp để đánh chiếm ít gì cho có sức khỏe giữa chúng ta được. Một điều mà làm đó bình an tinh thần đại nguồn của chúng ta là cái sự cái câu chuyện ở trong cái có vẻ do của chúng ta không thể nào cứ một cái nơi nào để tìm cái sự bình an các bệnh là do này chúng ta không có được sự bình an đó nó, nó của chúng ta. Hay là quen vị có thể chạy bất cứ nơi nào và tiền có bận nhiều bao nhiêu đi được Từ... của bệnh là do stress là do sự căng thẳng gây ra và có những tài liệu nói có thể gần đến 90% trăm bệnh tật là do tinh thần bị căng thẳng chúng ta đến với Đức Chúa Giêsu vì Đức Chúa Giêsu đã được gọi là chúa của sự bình an Giờ tôi nói đến điểm thứ nhất Đức Chúa Giêsu đến Để đem một sự bình an Đem một sự hòa thuận lại giữa con người Với lại Đức Chúa Trời Toàn năng tôi xin đọc một câu kinh thánh ở Trong sách Roma Đoạn 5 Roma đoạn 5 Câu 1 và câu số 2 Lời của Chúa phán rằng Vậy chúng ta đã được xưng công bình Bởi đức tin Thì được hòa thuận ở Trong Tâm hồn của chúng ta Vui buồn cũng có Toàn an cũng có Mức rất khó chịu ở trong tâm hồn Thì tình trạng cảm xúc như vậy gây ra căng thẳng Mức độ chịu đựng của mỗi một người khác nhau Cùng một sự việc Có thể gây tai hại cho một người Mà không gây tai hại Một e phạm tội Những sự Có người sống ở trong Gây ung thư cho một người Nó lại gây loát bao tử cho một người khác khi ở cùng một cái tình trạng căng thẳng như vậy Bây giờ những cái dấu hiệu nào để cho chúng ta biết rằng Chúng ta đang bị căng thẳng Cơ thể chúng ta đang bị căng thẳng Căng thẳng có những dấu hiệu như là Khó chịu Chúng ta thấy khó chịu Bất rức Ở trong tâm hồn mình Khó chịu, bất rức ta nên thay đổi Chúa Để thằng người chúng ta đi dọc Chúng ta cũng giống như là giống ở trong dưới Giới khác không có chú ý đi hiểu Đi sợ lộ, tốc độ mỗi thường đau đang chúng ta hay quên dễ nóng giận bởi những cái chuyện nhỏ những cái chuyện không đáng dễ làm cho chúng ta nóng giận bực dọc Mất kiên nhẫn ăn không ngon ngủ không được trằn trọc hay đau đầu và nguy hiểm hơn nữa khi mà người ở trong cái tình trạng căng thẳng đó mà lâu này đó nó gây ra chứng áp huyết cao loét bao tử đau tim và ung thư cái hệ thống miễn nhiễm chống bệnh Ở trong cơ thể của chúng ta Bị cái sự căng thẳng nó làm cho kiệt huệ Và nó khiến cho chúng ta dễ bị ung thư Dễ bị nhiễm các chứng bệnh Bất cứ điều gì xảy ra cho chúng ta Hay bất cứ điều gì Mà ta làm, chúng ta làm Không ít hay nhiều Đều gây ra cái sự căng thẳng Cho cơ thể của chúng ta Nhưng khi cái sự căng thẳng này Quá nhiều, kéo dài quá lâu Cơ thể chúng ta chịu không nổi Chúng ta sẽ gặp rắc rối Thưa quý vị Bất cứ sự căng thẳng nào nếu nó kéo dài Qua lâu Vui mừng Buồn khổ mà nếu kéo dài quá lâu Chúng ta sẽ gặp rắc rối cho cơ thể của chúng ta Theo bác sĩ Hans Selye Là cha đẻ của ngành nghiên cứu về căng thẳng Đã kết luận rằng Tất cả những căng thẳng dù tốt hay xấu Nếu kéo dài quá lâu Sẽ gây thiệt hại cho cơ thể cơ thể của chúng ta không biết phân biệt cái nào tốt cái nào xấu cái sự căng thẳng nào là tốt sự căng thẳng nào là xấu nó chỉ phản ứng giống nhau cho nên bất cứ hoàn cảnh nào làm mất cái sự cân bằng ở trong cơ thể của chúng ta quá lâu nó sẽ có hại cho cơ thể của chúng ta vui mừng quá cũng có thể giết chúng ta giống như là lo buồn quá vui mừng quá nhiều cũng có thể giết chúng ta như là lo buồn Quá nhiều, quá lâu Tất cả chúng ta Sống đều cần có một cái độ căng thẳng nào đó Để chúng ta làm việc mỗi ngày Để giúp chúng ta hoạt động Nhưng khi cái sự căng thẳng Chúng ta để kéo dài quá lâu, quá nhiều Coi chừng nguy hiểm đến Cái sức khỏe Của chúng ta, mỗi người Bây giờ chúng ta đối phó với căng thẳng Bằng cách nào Người ta khuyên rằng chúng ta nên thay đổi Cái hoàn cảnh sống của chúng ta Nếu chúng ta sống trong cái hoàn cảnh đó mà chúng ta không thấy vui được Thì hãy thay đổi cái hoàn cảnh sống Nếu chúng ta có thể thay đổi được Nhưng mà đa số chúng ta không thể thay đổi được Nếu tôi sống gần bên xa lộ Mà xa lộ tiếng xe hơi chạy quá ồn ào Tôi chịu không được bất giấc Mà tôi không có tiền làm sao tôi dời nhà tôi lên trên núi được Cho nên tôi phải chịu cái hoàn cảnh rồi Chúng ta có thể canh chừng thức ăn của chúng ta để nó giúp cho chúng ta giảm bớt sự căng thẳng ở trong cơ thể. Chúng ta có thể tập thể dục hoạt động để chúng ta có thể chịu đựng sự căng thẳng được nhiều hơn nữa. Và thêm một điều nữa, chúng ta cần thay đổi cái thái độ ở trong cuộc sống của chúng ta. Thay đổi cái thái độ của chúng ta đối với là cái hoàn cảnh xảy ra. Tôi nói về vấn đề này rất là nhiều. Kinh thánh ở trong sách Philip đoạn 4 câu số 8 Thì nói rằng bất cứ điều gì chân thật Điều gì đáng toan, điều gì công bình, điều gì thánh sạch, Điều gì đáng yêu chuộng, đáng quý Thì anh em hãy nghĩ tới Và khi chúng ta nghĩ tới Chúng ta sẽ thay đổi được cái thái độ của chúng ta Có một điều chúng ta quên Mà chúng ta quên Mà không có chính quyền để ban hành Có ai tuông theo không thưa quý vị Sẽ không ai tuân theo Cho nên nói đến đạo đức chúng ta phải nói đến Thượng Đế toàn Năng là, là Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu Là đấng đến với chúng ta Giả sử Tôi giảng và tôi nói rằng Kinh Thánh nói rằng Chỉ có Đức Chúa giêsu Chúng ta mới đến với Đức Chúa Trời được Thì có người sẽ nói là Một sư như vậy Một sư thiển cận quá Hẹp hòi và ích kỹ quá Những người chưa hề biết Đức Chúa giêsu Hay là những tôn giáo khác thì sao Thưa Một sư nếu một sư chỉ nói là chỉ có Đức Chúa Giêsu mới đến được với Đức Chúa Trời Như, là, như vậy là một sư hẹp Bây giờ tôi xin hỏi quý vị Giả sử Giả sử quý vị là một vị bác sĩ Hay là giả sử tôi là một vị bác sĩ Có một bệnh nhân đến với tôi Và bị bệnh Tôi khám Tôi thử báo Tôi biết bệnh nhân nó đang Bị bệnh Tiểu đường Diabetes Tôi biết bệnh nhân nó bị chịu được Và tôi nói với bệnh nhân nó rằng Bây giờ chỉ có một cách mà anh có thể sống được Anh ở trong tình trạng nguy kịch Và anh có thể sống được chỉ có một cách là anh phải được chích Insulin vào Bệnh nhân đó nói với tôi như thế này La lên với nó không được Bác sĩ Bây giờ tôi không muốn chích insulin Tôi muốn uống aspirin Tôi muốn uống thailanol. Tôi muốn uống penicillin Tôi là bác sĩ tôi mới nói không được Nếu anh muốn sống thì anh phải có insulin ngày giờ phút này không anh chết Anh muốn uống Tylenol muốn aspirin Penicillin Tùy anh Nhưng mà anh muốn sống thì anh phải có Insulin Bây giờ bệnh nhân mới la Bác sĩ ông là người hiệp hòi quá Ông là người ích kỷ quá Thiễn cận quá Có phải bác sĩ là ích kỷ hiệp hòi không thưa quý vị Có phải bác sĩ là thiễn cận không Bác sĩ không có thể ứng cận, không có kỹ, không có hẹp hòi. Nhưng mà sự thật ngược lại, bác sĩ là một người đầy tình yêu thương. Ông ta không sợ mất lòng và ông ta dám nói lên một sự thật. Để tìm cách cứu bệnh nhân đó, tất cả nhân loại đều bị bệnh. Và bệnh đó là tội lỗi Và bệnh đó sẽ đi đến cái chỗ chết. Và chỉ có một cái thuốc có thể chữa được, chữa được cái sự chết đó là Đức Chúa giê Chúng ta có thể muốn uống aspirin, chúng ta uống. Chúng ta có thể mua uống telenoid, chúng ta uống. Chúng ta có thể muốn uống thanesilin, chúng ta uống được. nguyên tự do chúng ta lựa chọn, nhưng mà aspirin nó tốt. Nhưng mà nó không phải chữa, chữa chết. Nó không chữa được, chữa được. Để cho chúng ta khỏi chết. Và chỉ có Đức Chúa giêsu xu thưa quý vị. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã. Ban con một của Ngài. Hầu cho hệ ai tiên con ấy không bị hư mất Mà được sự sống đời đời Chúa đến để đem sự bình an giữa chúng ta với Đức Chúa Trời Bây giờ tôi qua điểm thứ hai Chúa đến để đem sự bình an cho chính Ở trong tâm hồn của chúng ta Quý vị biết không Khi chúng ta đã hòa thuận với Đức Chúa Trời Bước kế tiếp chúng ta sẽ có sự bình an ở trong tâm hồn của chúng ta Khi chúng ta đã có Hòa thuận với Đức Chúa Trời Thì bước kế tiếp Chúa sẽ ngựa Trong tâm hồn của chúng ta Và chúng ta sẽ có sự bình an Ở Trong sách gian đoạn 14 câu số 26 Câu số 27 Đức Chúa Yêu phán rằng Ta để sự bình an lại cho các ngươi, Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi, Ta cho các ngươi sự bình an Chẳng phải như thế gian cho Lòng các ngươi chớ bối rối Và đừng Sợ hại Chúa đang có sự bình an của Chúa Ở trong lòng của chúng ta Chúa là Chúa có sự bình an Và khi Chúa ngự trong lòng chúng ta Tự nhiên chúng ta sẽ có Sự bình an Sự quý vị Có một đoạn kinh thánh Lời của Chúa dạy với chúng ta như thế này Ở trong sách Philip Đoạn 4 câu 4 đến câu số 7 Philip đoạn 4 câu 4 đến câu số 7 Hãy vui mừng Ở trong Chúa luôn luôn Tôi lại còn nói nữa hãy vui mừng đi hãy cho mọi người đều biết nét nhu mì của anh em Chúa đã gần rồi chớ lo phiền chi hết. Nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt qua mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chuyện gì xảy ra thưa quý vị, chuyện gì xảy ra để sự bình an của đức chúa trời có thể gìn giữ lòng và ý tưởng của chúng ta, cái điều kiện là gì? Chớ lo phiền chi hết, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trên các sự cầu xin của mình cho đức chúa trời. quý vị muốn tối hôm nay cũng ngon không? quý vị muốn mỗi đêm ở trong cuộc sống của mình ngủ ngon không? cái liều thuốc là như vậy quý vị. chớ lo mà làm gì, cầu nguyện, nài xin và tạ ơn, hết cái nỗi lòng của mình cho Ta Chúa. quý vị biết không? cầu nguyện lên trinh lên với Chúa và Chúa sẽ làm gì? ngự ở trong tâm hồn của chúng ta, sự bình an của Chúa vượt quá mọi sự hiểu biết quý vị sẽ không tưởng được quý vị chỉ cần phải làm theo quý vị mới chứng nghiệm được cái sự bình an đó nếu chúng ta cứ ngồi đó mà lý luận chúa làm thế nào để cho cô có sự bình an sẽ không bao giờ chúng ta lý luận được vì kinh thánh nói rằng sự bình an của đức chúa trời vượt quá mọi sự hiểu biết chúng ta sẽ không tưởng được đường lối của chúa chỉ cần một điều chúng ta đến với chúa thưa quý vị ở à, trong sách Esai đoạn 26 câu số ba lời của Chúa nói rằng người nào để trí mình nương tựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vặn vì người nhờ cậy Ngài nếu người nào để trí của mình nương cậy nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ gìn giữ người đó được bình yên trọn vặn vì người đó đã nhờ cậy ở nơi Chúa quý vị có thể nói với tôi làm sao một xưa có sự bình an được trong khi cuộc đời đầy giông bão này làm sao có thể có được Sư Bình An? Có một con chim nhỏ. Nói dọc theo một cái nghìn đá của bờ biển. Sóng đang vỗ, sóng chớp vang rền đầy trời. Sóng biển đánh vào ở trong nghìn đá đó. Bão tố gầm thét. Nhưng mà người ta quan sát được thì thấy trong, có một cái lỗ hỏng ở trong cái nghìn đá đó. Con chim đứng rút đầu nó vào ở trong cái cánh ngủ bình an, dầu ở bên ngoài bão tố đang gầm thét, Và nếu chúng ta có được Chúa chúng ta núc ở dưới bóng Chúa, để cuộc đời của chúng ta lên ngầu chúng ta ở dưới bóng Chúa, ở trong cái hoàn cảnh này mới hiểu được sự bình an của đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sự khôn ngoan của con người không diễn tả được khi một người biết cầu nguyện, biết dâng hết. Nó gánh năng ở trong cuộc sống của mình Cho Đức Chúa Trời Sự bình an của Đức Chúa Trời Vượt quá mọi sự hiểu biết Sẽ gìn giữ lòng Và ý tưởng của anh em Ở trong Đức Chúa Jesus Christ Chúng ta phải sống Theo lời của Chúa dạy Rồi chúng ta mới hiểu được Tôi xin nhắc trở lại Matthew Henry Là một học giả kinh thánh đã nói rằng Bình an là một bảo vật là một bảo ngọc quý giá tôi sẽ trả bất cứ cái giá nào để mua cho được bình an mọi trừ lẽ thật nếu không có bình an ở trong lòng của chúng ta tất cả những gì chúng ta có được cái lối sống của chúng ta cái sự an uống của chúng ta nó cũng trở thành vội chúng ta cần có bình an ở trong tâm hồn thưa quý vị có bình an ở trong tâm hồn và cái sự bình an mà chúa ban cho nó khác với sự bình an ở dưới thế gian này. Ở trong sách gian đoạn 14 câu số 27. Đức Chúa Giêsu phán rằng ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Sự bình an mà Chúa ban cho ở trong tâm hồ của chúng ta nó không tùy thuộc vào hoàn cảnh. Việc sự bình an mà thế gian ban cho chúng ta Nó tùy thuộc vào hoàn cảnh Khi chúng ta có tiền nhiều Khi mà mọi sự xảy ra theo ý của chúng ta Lúc bây giờ chúng ta có được niềm vui Có được bình an và khi tiền không còn nữa Khi mọi sự việc không xảy ra theo ý của chúng ta Lúc bây giờ chúng ta không có bình an ở Trong lòng nữa Nhưng mà cái sự bình an của Chúa ban cho Nó không tùy thuộc vào hoàn cảnh Nó ở trong lòng của chúng ta Không bao giờ nó biến mất được và Chúa nói là ta để sự bình an của ta lại cho các ngươi. Ta mang sự bình an của ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an. Chẳng phải như thế gian cho Lòng các ngươi. Chớ bối rối. Và đừng. Ê, là cha chàng... Vào năm. Cũng 900 gọi Đức chúa Có một trận đồng bắc. 8.2. Có thể có được. 8.2 xảy ra ở tại Armenia Biến Armenia trở thành bình địa Trong vòng 4 phút đồng hồ Hơn 30.000 người chết với trận đồng đất 8.2 Ở trong cái giây phút kinh hoàng và vô cùng lộn xộ này Thì có một gia đình Một người chồng và vợ Được bình yên Dù rằng da cửa của họ bị sụp đổ khi người chồng thấy vợ mình bình yên vừa ra khỏi cơn nợ đốc thì ông ấy đưa con của mình đang ở người 5 phần trăm thời gian là con người sống ở trong của hòa bình không có chiến à. trong suốt 3.000 năm vừa qua chỉ có 300 năm là không có chiến tranh ở trên thế giới hơn 8.000 cái hiệp ước hòa bình đã được ký kết ở trên thế giới nhưng mà sau đó bị xé bỏ để rồi chiến tranh xảy ra và ngành tâm lý học cho chúng ta biết rằng Người ta không thể sống hòa bình với người khác được Người ta không thể sống hòa bình với người khác được Hay là người ta thích hay chỉ trích phê bình Hay là khó khăn bực dọc với người khác Vì cái người đó bất an ở trong tâm hồn Khi tôi không có sự bình an ở trong tâm hồn tôi Và nước mắt của ông chảy xuống ông thấy khi, khi cái cảnh đổ vỡ như vậy ông nước mắt chảy xuống và ông đau khổ vì khi đứa con của ông chết bởi cái ngôi trường sụp xuống như vậy ông không có bên cạnh nó ông hứa với nó là dù bất cứ sự việc gì xảy ra ông sẽ ở bên cạnh nhưng mà khi đứa con ông gặp tai nạn như vậy ông không ở bên cạnh với nó nhưng mà trong giây phút đó ông bắt đầu suy nghĩ trở lại ông muốn biết chắc chắn là con ông có chết hay không Ông tập trung tư tưởng lại để ông nhớ lại Ông đã dẫn con ông vào cái chỗ nào Cái lớp nào ở trong cái ngôi trường này Và ông Nhớ lại cái chỗ đó Ông đi đến cái chỗ cái lớp học Của ngôi trường đã sụp đổ ngay cái địa điểm đó Cái vị trí đó Và ông bắt đầu Quang đào gạch Đào xới quăng những cái viếng, miếng gạch vụn ra Để tìm cho được con của mình ở Trong những giây phút mà ông đang đào như vậy Có những người phụ huynh tới trẻ thì than khóc cho số phận của con họ có những người thì kéo tay ông ngăn tay ông và bảo cho ông rằng trẻ rồi ông ơi chúng nó chết hết rồi bây giờ ông làm được gì nữa ông về nhà đi ông than khóc cũng chẳng được gì nữa ông hãy đối diện với một cái sự, sự thật và với mỗi người phụ huynh kéo tay ông khuyên ông như vậy ông hãy trở về thì ông chỉ đáp lời cho từng người rằng quý vị có giúp tôi một tay không Nhân viên cứu hỏa tôi Kéo tay ông Bà ông hãy về nhà lửa tôi nữa đang cháy đâu nữa việc này lại cho nhân viên cứu hỏa cùng người Ông cũng đáp Để Thì từ đây trở đi Đừng bao giờ nhổ vào cái tô súp Của mấy cậu Cậu đó làm gì Đang ăn nhưng mà làm gì Spit vào trong cái tô súp của mình Đối với mình là như vậy Thì tự nhiên mình sẽ làm gì Đối với người Trung quanh và các người giúp việc này hiểu được cái tâm lý đó muốn có sự bình an với những người chung quanh trước hết chúng ta phải có sự bình an ở trong lòng của chúng ta mà muốn có sự bình an ở trong lòng của chúng ta chỉ có một cách là làm là sống ở bên dưới cho đến cái giờ thứ 38 khi ông kéo cái miếng gỗ cái miếng ván gồ, vượng cuối cùng ra khỏi cây cây cái ngôi trường sụp đổ đó thì ông nghe tiếng con trai của mình ở bên dưới ông mới gọi tên của con ông là aman aman thì lúc bây giờ đứa con trai ông mới đáp lên ba ba con đây con không có sợ gì hết con bảo các bạn của con đừng có sợ gì hết con không sợ gì hết con bảo các bạn của con đừng sợ gì hết và con bảo với các bạn của con rằng nếu mà ba mà còn sống thì ba sẽ đến cứu con và cứu các bạn của con vì ba có hứa với con rằng dù cho bất cứ sự việc gì xảy ra ba cũng luôn luôn ở bên cạnh con cho nên con biết rằng nếu ba còn sống ba sẽ tới thì con không sợ và con bảo các bạn con ở dưới này đừng có sợ người cha mới hỏi bên dưới như thế nào đứa con mới nói con 14 con Đứa bạn của con ở dưới này nói, chúng còn nói khác Người cha mới cứu tất cả ra đi qua câu chuyện một nước hạnh Tốt đẹp Đứa trời tuần nắng Gia đình của chúng ta sẽ Hòa thuận Khi gia đình của chúng ta hòa thuận Thì quốc gia sẽ có Cặt tự Và khi quốc gia có cặt tự Thì thế giới sẽ có Hòa bình Thế giới sẽ có hòa bình nghe tôi kêu gọi quý vị hãy mời Chúa của sự bình an vào trong cuộc đời của mình.
5: Chương trình phát thanh an bình hạnh phúc do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình hôm nay. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về. An Bình Hạnh Phúc Radio. Tủ hàng. B O B 6130. Tủ hàng. Santa Ana 7 CA 92706 US. À. Thầy An Bình Hạnh Phúc Radio. Tủ hàng. V O B 57 xuống hàng Ra Kanom v Bangkok 10110 Thái Lan quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh trên mạng lưới điện toán toàn cầu ở địa chỉ www avhbradio com xin chân thành cảm tạ quý vị nguyện cầu thượng đế toàn năng ban ơn trên quý vị và gia quyến kính chào tạm biệt